0: sobre os capítulos 24, 25 e 26 de Atos. Um princípio que você precisa sempre lembrar é que tudo que a Bíblia repete é mais importante do que a Bíblia só cita de passagem. Tem pessoas que a maior diversão delas é ficar pegando as curiosidades da Bíblia, as coisas que a Bíblia fala só uma vez e coisas bem misteriosas, bem estranhas, isso é um laço. Talvez essas coisas são colocadas na Bíblia só para poder confundir mesmo. Você não deve dar muita atenção para aquilo que a Bíblia dá pouca atenção. Você deve dar muita atenção para aquilo que a Bíblia repete e dá muita atenção. E a conversão de Paulo é citada três vezes no livro de Atos, que é um livro curto. Lucas podia ter é, encurtado e falar, Paulo, tem o testemunho dele. Podia já podia ter o testemunho. Ali. Não, mas cada vez que ele conta o testemunho, ele conta de uma forma diferente, dá mais detalhes. Então a conversão de Paulo é um dos grandes acontecimentos da história da igreja, do, da operação de Deus na terra. A conversão de Paulo é uma coisa, uma bomba atômica, mudou a história do mundo, mudou tudo. Então é repetido três vezes, então é muito importante o seu testemunho. E veja bem, Paulo era super inteligente, sabia várias línguas, grego, hebraico, aramaico, ele sabia várias línguas, ele era formado na cultura, ele sabia a cultura grega, ele sabia a cultura judaica, ele era formado em teologia, ele era super, super dotado em várias partes é, intelectuais, é, de ensino, de conhecimento, mas quando ele pregava para as pessoas, quando ele precisava pregar, ele não se baseava nesse conhecimento, ele contava o testemunho dele, o evangelho dele não era baseado em argumentos teológicos, ele tinha argumentos teológicos, mas não era baseado nisso. Ele contava que ele mesmo foi abordado pelo Cristo ressurreto. Que ele perseguia, que ele achava que era uma heresia, que ele achava que era uma coisa errada. E Jesus ressurreto falou com ele e ele teve revelação de Jesus. Então, a, a, o Evangelho dele era baseado numa experiência pessoal e não em um conhecimento teológico. E aí, por exemplo, quando ele tem que falar aqui é, diante de Agripa, você vai ver isso no, no capítulo 26, qualquer lugar que Paulo prega, é, ele sempre fala que a ressurreição de Jesus que é o centro. Ele, Por exemplo, quando ele foi levado no meio do sinédrio dos fariseus, né, aqui no 23, no início do 23, ele fala, eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dentre os mortos. Ele sabia que metade cria na ressurreição metade não. Aí virou aquela brigalhada e tal... Mas ele sempre fala que a ressurreição de Jesus, para ele, é o centro do evangelho. Nossa pergunta é, como podemos resumir o evangelho pregado por Paulo? O evangelho pregado por Paulo é o seguinte, Jesus ressuscitou. Sabe o que significa isso? Que ele é o Filho de Deus. Nenhum outro homem já ressuscitou para nunca morrer mais. Vida eterna, esse cara é o Filho de Deus. Só que ele é Jesus, o Nazareno. Sabe o que significa Nazareno? É a mesma coisa de você falar assim, Jesus o goiano, Jesus o baiano, Jesus o, sei lá, ele era do interior, ele, Jesus de Nazaré, Nazareno. Então esse homem do lugar mais desprezado do país, ele é o filho de Deus. E como que eu sei disso? Porque ele ressuscitou e ele falou comigo. E sabe o que isso significa? Que ele vai voltar e ele vai julgar a terra. E ele é uma grande esperança, porque se ele ressuscitou, eu também, crendo nele, posso ressuscitar. E se ele voltar e eu não crer nele, eu vou ser julgado. Então, a ressurreição de Jesus prova que Jesus é o Messias, que vem um galardão, uma vida eterna, uma ressurreição para nós, e que vem um julgamento, um inferno para quem não crê. Então, assim, o, o resumo do Evangelho é isso aí, sabe? Resumo do Evangelho é isso aí. E existe uma grande tragédia que você vê nesses capítulos, Capítulo 24, 24 diz, alguns dias depois, vindo Félix, que era o governador, sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Imagina ouvindo Paulo falando sobre essas coisas. A justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Félix ficou atemorizado. Sabe o que está acontecendo? Félix estava ouvindo a palavra e a palavra estava entrando. E sabe o que acontece quando a palavra é pregada a unção? Ela te salva, querendo ou não querendo. Ela, ela vai entrando e vai te desmoronando todas as coisas e você vai sendo convertido sem querer. E Félix não queria converter, porque se a pessoa se ele convertesse, ele era governador. O Paulo, que estava pregando para ele, era preso aos gemas, sabe? Se Félix convertesse, ele ia perder tudo. Ele ia ficar no lugar do Paulo, Entendeu? Ele fazia assim, o preço é muito alto, sabe o que ele fez? Ele ficou atemorizado e respondeu: porra, vai-te. Vai, 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 Sabe por quê? Porque eu não quero converter. Por que ele tapara os ouvidos quando ouviram um o Estevam pregando? Que ia converter, se não quiser, se não tapasse, tinha que apedrejar, tinha que acabar, Se não vai converter. A palavra de Deus é poderosa, o evangelho é o poder de Deus. E ele falou assim: por hora vai-te, quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Sabe? Às vezes a coisa que mais impede a pessoa de ouvir o evangelho, e ser é salvo, sabe o que é? sair para beber água, sair para o banheiro, sabe distrair, sair, sai sai entendeu? Porque se você ficar lá e você abrir o coração, você vai converter, porque a palavra te converte. E olha outra ocasião aqui, no mesma coisa aqui, ó. ele está pregando para a gripa, que era um rei, versículo 23, ele está terminando, isto é como Cristo devia padecer e como seria ele o primeiro que pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios, Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz. Era outro governador que entrou depois de Félix. O Festo também ficou incomodado igual Félix. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele quis parar a pregação. Mas Paulo disse, não deliro, ó oh, excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. Porque o rei diante de quem fala com verdade sabe dessas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Cres tu nos profetas ou rei a gripa? Sei que cres. Versículo 28, aqui é a tragédia, gente. Disse a gripa a Paulo: Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo, prover a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me ouves, se tais qual eu sou, menos essas cadeias. Então, assim, Félix ia converter, falou: Vai, 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 depois eu te ouço outra hora. Hã, outra hora não chega, não. Ele podia até ouvir outra hora, mas ele não ia sentir o evangelho pegando ele, não. E a gripe fala assim: por pouco me convence a assim, se me tornar cristão. Por pouco vai para o inferno. Você já pensou que tragédia? Isso é uma tragédia. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele sempre chama ele de Nazareno. Isso aqui é muito interessante. E o próprio Jesus. Se chama de Nazareno. Né? Vamos só ver aqui rapidamente alguns versículos. 2,22 fala, varões israelitas escutar essa palavra. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres e por dias de sinais. Sabe o que é importante falar que Nazareno? Igual eu falei, fala, goiano, o baiano. Ele está então, querendo dizer que Jesus era, tinha uma humanidade humilde, de uma cidade, de uma geografia que todo mundo conhecia, e no entanto é filho de Deus. É, é uma coisa que não entra na cabeça das pessoas. Né? Mas eles faziam questão de enfatizar isso. Capítulo 3, versículo 6 diz, disse de Pedro, não tenho prato nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Outra coisa que você vai notar muito, ele enfatiza o nome de Jesus. Depois que Jesus foi embora, é o nome dele que ficou. E o nome dele é poderoso. 4, versículo 10, fala, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Nesse nome está este aqui, são diante de vocês. 6.14 Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. 10.37 Essa palavra, vós bem sabeis foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E aqui em 22.8, perto de onde nós estamos... Eu respondi, quem és tu, Senhor? Disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aqui não é ninguém falando sobre Jesus, aqui é próprio Jesus dizendo para Paulo, eu sou Jesus, o Nazareno. Ele ouviu uma voz do céu falando, eu sou Jesus aqui de Nazaré. Isso é demais, né? É coisa tremenda. Em 24, versículo 5, temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos. Eles chamaram o cristianismo de seita dos nazarenos. E Paulo, respondendo, ele diz, versículo 14 do 24, ele diz, mas confesso isso, que segundo o caminho, aqueles chamam seita, assim sirva o Deus de nossos pais, querendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é qual a atitude de Paulo ao se encontrar preso por tantos anos? <música>